1: 各位王西县的听众朋友们大家好欢迎来收听今天真理之光的节目我是您的朋友大卫牧师哦无论你在哪里哦无论你用什么方式收听今天的节目哦愿神的灵与你同在愿他的爱触摸你愿今天的信息哦使你重新得力愿你领受从天上来的医治阿门好今天是我们星星系列讲题的第六次的信息哦那想用星星带来天上的医治哦星星带来天上的医治哦这个主题来跟大家分享那今天的经文比较多哦我鼓励你可以拿着圣经哦对照信息的内容哦一起领受真理之光圣经里面记载了很多耶稣在三年半当中侍奉的故事那当中有许多生病的人他们来找耶稣每一个患者他们都得了痊愈在马可福音第十章里面讲到四十六节到五十二节讲到有一个人叫做巴迪迈那他是一个瞎子啊 圣经告诉我们说，他在做讨饭的工作。有一天呢，耶稣跟门徒们哦，就离开耶利哥城的时候啊，巴蒂买听见耶稣要经过他的面前哦，他就大声喊着说啊：“大卫的子孙耶稣啊，你可怜我吧！” 大概喊叫的声音太大周围很多人就责备他说诶耶稣是尊贵的拉比啊怎么可以这样子来打扰他呢哦怎么可以在他面前大呼小叫呢可是别人越阻止他他就越发大声的喊着说大卫的子孙啊可怜我吧耶稣听见他的声音他就站住啊然后就请他过来那瞎子丢下衣服哦就跳起来跑到耶稣面前哦<音> 耶稣看见他哦，问他一句话说，要我为你做什么？瞎子告诉耶稣说，我要能够看见，夫子我要能够看见。哦，耶稣说，你去吧，你的心救了你了。哦，圣经告诉我们说，瞎子立刻就看见哦，在路上跟随耶稣。哇哇，耶稣没有这个给他吃药。那也没有为他做手术。耶稣的一句话说：「你去吧，你的信救了你，一下子就立刻看见了。」这里很清楚的说，耶稣是因为巴迪买的信心医治了他。在马可福音第五章呢，还有另外一个故事，二十五节到三十四节里面讲到，有一个患了十二年血漏的妇人，本本来女孩子。哦有这个生理期是非常正常的事那一般来说几天之后呢就这个血漏的情况也不再会发生可是这个女孩子呢有1 2年的血漏显然她不像一般的人经期过了之后呢就血漏的情况也就没有了你可以想象她有一张惨白的脸一个虚弱的身体她不是不想好 他也去找医生曾经说他在好些医生里头受了很多的苦把钱都花光了一点也不见得好反而越来越严重了他听见有一些人他们去见到了耶稣耶稣医治了他所以他决定去找耶稣他就听见耶稣在哪里就去找他就跟在他的后面他心里面想说只要摸耶稣的衣裳就必痊愈当他触摸到耶稣衣裳的时候呢他的血肉的痊愈立刻就干了他马上觉得他的身上的病好了那这个肉正止住了哇这个对他来说 这是他12年 每一天每一天盼来的健康耶稣赐给他了耶稣转过来对他说啊他说女儿你的信救了你平平安安的回去吧你的灾病痊愈了在这里触摸到耶稣的是那个血肉妇人的信心我们再一次看见信心能够带来天上的医治在马可福音第五章后面又记载了一件事情哦这耶稣本来就是要这个往雅鲁的家里面走的雅鲁是谁呢哦他是一个广会堂的那他的女儿生了重病快要死了在死之前他赶紧来找耶稣他希望耶稣能够医治他就在路上呢这个就穿插了这个十二年血肉的妇人就抓了耶稣的衣裳的睡者得到医治的事情那还在说话的时候这耶稣还在跟这个血肉的妇人说话的时候呢有人来从家里面来跟这个广汇堂的说啊这个你的女儿已经死了就不用再找她了不要白费力气了耶稣听见这说说所说的话呢就跟那广汇堂的说啊你不要怕你只要信在广汇堂的心里面一定有很多的恐惧对吧他就担心最担心的事情就是哇他女儿就死了现在好像没有盼望了人都已经死掉了还来找耶稣有用吗耶稣看见他心里面的恐惧对他说不要怕只要信圣经里面跟我们说耶稣就带着彼得雅各跟约翰啊去到他家他就拉着这个这个耶稣就拉见到了这个雅鲁的女儿就拉着孩子的手啊对他说大力大鼓米哦那这个是雅兰文哦当耶稣的时代哦耶稣 当那时候的人哦，就说亚兰文，那这句话的意思是什么呢？就是闺女，我吩咐你起来，我吩咐你起来。哦，那闺女呢，立刻起来就行走了。哇，已经经过这个别人鉴定，她已经是死亡了。耶稣叫这个闺女从死里复活。哦，那一样，我们看到这个经文里面，哦，耶稣告诉雅鲁所说的话呢，你只要相信。你只要相信信的人就有神迹其事会随着他们上帝做工在透过我们的信心哦在我们身上做伟大奇妙的工作到这边呢我们分享了圣经里面三个得医治的故事对吧雅鲁的女儿得了医治血肉的妇人得了医治巴利玛也得了医治他们就欢欢喜喜的跟随耶稣他们欢欢喜喜的就过着健康哦喜乐的生活回想一下我们的这个自己的经历啊我们有的时候祷告怎么好像也没有沒有好那就祷告這個有一些病哦又祷告又看医生哦都这个不见奇效那到底什么有没有一些原因是这个让我们不像圣经里面的这些人一样经历上帝的大能有时候我们越祷告就这个并没好我们就很失望那最后呢我们就得到一个结论那结论是什么呢好像上帝有的时候为我们的益处啊故意把一些疾病放在我们的身上就像保罗一样有一些弟兄姐妹有听过这个在保罗这个哥林多后书第十二章里面哦保罗发生的事情哦在哥林多后书第十二章哦哦这个第七节到第九节就保罗自己说了一件事啊他说啊又恐怕我因所得的启示甚大就过于自高所以有一根刺啊加在我肉体上就是撒旦的差异要攻击我免得我过于自高为这事哦我三次求过主叫这次离开我他对我说我的恩典是够你用的因为我的能力是在人的软弱上显得完全所以我更喜欢夸自己的软弱好叫基督的能力复辟我阿门这个经文哦给我们很大的安慰哦那但是有些弟兄姐妹呢就把这个经文就用在自己生病的事上啊我这个上帝好像这个不愿意医治我我就像他不想要医治保罗一样那一个普遍的说法是呢这个上帝哦是这个疾病的创造者他拣选呢有一些最尾生他的儿女哦要希望他们保持生病的状态啊透过刚毅坚忍的表现来荣耀神哇这听起来我好像蛮有道理而且听起来我好像还蛮感动的可是我要告诉你哦这个不是真理最后我们会归纳一件事情哦归纳什么事情呢就是保罗有病在身哦而且上帝拒绝医治他哦保罗有病但是上帝不想医治他因为觉得这样子更加这个让他有一个坚忍的性情哦更加荣耀神而且还有一些人哦就是会声会影的说保罗是眼睛不好他就一直带着这个疾病哦就坚忍的在服侍神弟兄姐妹我们今天一起来思考这个问题哦那如果保罗真的是这个眼睛不好那上帝也这个太太残忍哦好像出来机器里面逼着以色列百姓做砖的这个法劳我叫他们去做工还不给他们草料那砖要如数的交纳上帝好像变成一个坏老板要叫保罗服侍他那却不愿意给他一个健康的身体也对他身上的疾病视若无睹如果保罗真的是眼睛这个有严重的伤害的话 哇我很难想象他是怎么支帐篷的我很难我很难想象他是怎么穿越这个高山平原坐船到这个各个地方来传福音的那会不会是我们对于这个经文有错误的理解如果是这样子的话呢上帝可能会觉得哦他很无辜啊我说的不是这个意思啊我希望保罗健康<笑> 那这个我希望他能够这个有一个有强壮的身体来长久来服侍神所以我们今天就来看哦到底医治是不是上帝的心意还有到底哥林多后书第1 2章哦7到1 0节保罗所说的是到底是不是哦保罗因有一个有一个疾病而上帝拒绝医治他 首先我们必须要来这个先说明的一点是对于医治的事情上帝有绝对的主权神他是听祷告的神但是这个祷告是不是成就的主权也在于上帝有一个非常有名的步道家叫做利克胡哲他是一个患有海报症的一个弟兄他的父母亲他的父亲是牧师父母亲都是非常近钱的人他们家也没有这样的遗传海豹海豹之症是什么呢就是他没有手也没有脚出生的时候就是这样那这是一个先天性的畸形啊当他慢慢长大他就发现说他跟别人不一样别的孩子可以运动他好像不行别的孩子可以做做这个做那个 海报, 可是他既没有手也没有脚他很多事情都不需要累着他的家人这个所以他有一阵子非常非常的失望对上帝也很失望对自己也很失望他一心想要寻死后来他真正认识上帝了上帝医治他的心虽然没有医治他的身体可却让他拥有一个绝对的信心他对于他现在所拥有的哦感到感谢他相信上帝对他的一生哦有一个最美好的计划现在他所走的就是上帝最美好的路他最后成为一个布道家他的故事激励了很多人他对他的人生充满了盼望跟期待哦因着他的故事哦鼓励许许多多在患难中在疾病当中的人有了正面的思考也带领许多人认识耶稣基督他曾经在一个这个飞机上面做了一个七分钟的这个步道哦那个时候就飞机上突然有一个很大的乱流那这个乱流的程度非常的这个严重啊所以很多人就尖叫啊然后听感受到大家的惧怕所以在在这个机长的这个允许之下呢他就做了一个七分钟的步道他跟大家说了他的见证也邀请大家认识耶稣基督所以很多人就在那一次七分钟的正道里面信了耶稣但弟兄姐妹我要说的是什么呢不是每一个人都是立刻胡者我们检视一下我们的生命是不是也有像他一样的呼召呢神给我们每一个人的呼召都不一样我们没有办法也不可以把别人的精力完全应用在自己的身上那保罗身上也是这样如果我们仔细看一下这个经文的话他在讲到说这个我为这事三次求过主叫这次离开我之前他讲了一件事情他说又恐怕因我所得的启示甚大就过于自高所以点点点点点对吧神为什么拒绝他的祷告呢是因为他有一个非常大的经历在第二节说到说他曾经被提到第三层天上去第三层天呢是上帝的居所哦他看见了这个 荣耀的主，哦，他在那里见到异象，哦，那是一般人这个没有办法有机会去的地方。但上帝让他有一个恩典，在他活着的时候，在他还在侍奉的时候，尤其是为了鼓励他，也许是为了要造就他，他就让他能够到三层天去，哦，见到了上帝的荣耀。那反过来，我们来看一看啊，听众朋友们。我们要想一想啊我们有这样子的经历吗我们有一个非常大的启示所以上帝怕我们骄傲就把这个赐加给我们我非常有信心的说最少我自己没有所以理所当然的上帝何必要把这个赐给我呢哦所以呢这个我们要明白一件事情哦神是按着每一个人的需要来引导我们如果这个疾病的痛苦并不能为我们带来任何的造就那为什么不向上帝求医治呢接下来我们来看一下哦就那根刺到底讲的是什么 反复提到的，说有一个刺加在这个保罗的身上，然后他也祷告啊，叫这个刺离开保罗。那到底这个刺到底是什么？是不是真的就是保罗眼睛不好呢？哦，那这个说保罗眼睛不好的人，他们哦，确实是从《圣经》里面提出来的一个观点啊。参加《太书》第四章第十三到第十五节，就这么说。保罗跟加拉太教会的弟兄姐妹这么说他说你们知道我头一次传福音给你们是因为身体有疾病这里讲到说保罗那时候身体有病好然后呢他说你们为着我身体的缘故受试炼没有轻看我也没有厌弃我反倒接待我如同神的使者如同基督耶稣你们当时所夸的福气在哪里呢你当时你们若能行哦就是把自己的眼睛这个挖出来给我也都情愿这是我可以给你们做见证的这里提到了说这个身体有疾病保罗那时候确实患病了在属灵的人也是会生病因为我们现在在这个地上的这个躯体是暂时的并不是荣耀的身体那我们有一个责任要照管自己的身体保养顾惜自己的身体真正有好的信仰的人哦不是只有会祷告他要学会运动要学会怎么样正确的摄取饮食怎么样过一个身体心灵跟灵魂都健康的生活这是很重要的事情神希望我们长久的来服侍他那他会医治我们但是我们有责任照顾自己的身体就像保罗一样啊保罗他是能够叫叫人从死里复活这样有这种神机行神迹奇事的经历的上帝的仆人那他自己是不是就百毒不侵呢不会生病呢哦答案是错的他也会生病因为我们就是人我们随时随地哦哦都需要上帝 那第二个呢,就这里讲到说眼睛把它挖出来要给给给保罗那是不是就是保罗眼睛不好的意思哦这是当时候的说法我翻成就是我们这个华人常常用的表达方式哦就是我对一个人掏心掏肺那就表达说我对这个人是完全的付出是不是那并不是代表说那个人心脏不好肺不好所以我要把我的心跟肺给他 那当时候这个这个文化里面他们在表达是最眼睛是身上很宝贵的部分嘛他们连最宝贵的部分都愿意给保罗就表示说他们对于保罗的爱哦是非常真实的是愿意全心付出的所以意思就是说加拉太书里面十三到十五节记载的事情呢并并不表示哦就保罗的是就是保罗的眼睛不好所以那那 回过头来看呢，那个刺到底是什么呢？哦，那个刺到底是什么呢？什么刺是上帝觉得应该要留在保罗身上的呢？哦，从这个初代教会到现在哦，就是整理下来大概有三种的看法。第一种的看法是认为那个刺指的是道德或者心理上面的试探，这是中世纪跟改教家普遍流行的的看法。那第二个总想法是认为那个刺指的是身体的疾病这个是现代流行的看法那第三个看法是呢那个刺指的是保罗的对头呢就是有一些这个逼迫保罗的人哦那一直在这个保罗周围想要妨害他的侍奉那保罗一生就在跟这样子的就处在这个逼迫的环境的里面哦这个就在他心里面像一个刺扎着他啊那这个是这个第三种的看法那第三种的看法是这个这个取说多摩这位主教所这个主张的他是这个第三世纪的这个主教哦那他被认为是基督教历来最伟大的讲道者哦他像他的口像金口一样另外他有一个非常卓越的专业是他的希腊文是非常的好哦那他的专长是希腊文的捷径也就是保罗所记载的这个原文哦他非常的明白那他就认为说这个次呢指的应该就是 是保罗的对头好那我们来看一下哦就这三种说法我们来看一下哦那圣经里面呢是什么样的观点呢在民数记里面哦就讲到说民数记的3 3章5 5节里面讲到说倘若你们不敢出那地的居民所容留的居民就必做你们眼中的刺乐下的荆棘也必在你们所住的地上扰害你们 当这个以色列人进到迦南之前哦上帝就透过律法隐隐的警告他们你们不要跟他们同婚你们不要学当地的风俗你们不要被那地的偶像所吸引你们不要这个被这些当地的文化哦这个所所所网罗这是上帝在他们进到这个哦迦南地之前哦就吩咐百姓哦要确实的把把这保守自己的眼目保守自己的心上帝警告他们如果你们羡慕那地的这些文化没有赶出那地的居民哦那你将把这些人力留下来之后呢这个将来这些居民就会变成你们眼中的刺落下的荆棘 其实在圣经里面我们可以找到就是这个对于这个眼这个刺哦的说明在约书亚记2 3章1 3节又清楚的讲到说你们要知道耶和华你们的神必不将他们从你们眼前赶出他们却要成为你们的网罗基建乐上的边眼中的刺直到你们在耶和华你们神所赐的地上灭亡 上帝用刺来形容从人而来的这个威胁从人而来的这个逼迫哦神要他们避免这样的事情所以刺在圣经里面的观点很多时候是指的说从人来上面的这个对头或者是逼迫那第二个呢我们要这个分享的是呢就是刚刚在经文里面一直谈到一个肉体哦第七节说肉体上有一个刺加在哪里呢是加在肉体上哦有有一些有一些人就会认为说哇这个肉体就是指的是身体啦哦那我们继续要来看这个肉体到底是什么样的意思在第七节肉体上之后呢这个刺加肉体上哦后面接着说就是撒旦的差异要攻击我确实哦没有错这我们的疾病啊很多时候是魔鬼所造成的哦那这个耶稣这个为为人为人祷告为人医治为人赶鬼那很多时候鬼出去的时候那个人也得了医治哦那这个有一个这个驼驼背的女孩子鬼鬼从她身上离开的时候她腰就直了背背也就伸展开来了但是魔鬼的工作那有聋哑的鬼哦耶稣赶走聋雅的鬼原来那个人不能说话听不见是因为魔鬼的工作那鬼赶出去了那个人就得到自由身体也恢复健康了我自己也有很多这样子的经历有的时候在身体上有一个有一个非常大的沉重感那心理上也有然后当我奉主的名把这些恶者的权势赶走的时候哇非常奇妙的事情哦哇持续的这个身体上面的疼痛立刻就消失了那我我相信啊而且我也这么感觉那是魔鬼的工作如果我们身上的疾病是魔鬼造成的那我们更要奉主的名哦要把这个魔鬼啊从我们身上赶出去因为这个不是上帝的心意那是魔鬼的工作我们回头来看一下这个有次加在肉体上这个肉体上是不是指的就是我们的身体的健康呢我们来看一下哥林多前啊七章二十八节保罗这么说他说你若娶妻并不是犯罪然而这等人肉身必受苦难我却愿意你们免这苦难他们在讲婚姻保罗在讲婚姻的事情对吧他说结婚的肉身必受苦难难道他在说这个结婚的人这个身体上面会有损伤吗显然不是他指的是什么呢指的是当你在结婚的生活里面会经历一些辛苦对吧这是这个有家庭的人都会经历到的事情上帝赐予人家庭哦是一个婚姻哦家庭那是一个很大的祝福那这个祝福的这个里面呢有的时候又包含一些痛苦因为我们是罪人我们的另外一半也是罪人当两个罪人生活在一起的时候当然会有很多的冲突啊但是基督的爱充满在我们的身上我们就越来越柔和那也越来越柔软就不是活在这个血气的里面活在圣灵的里面也活在爱的关系的里面所以保罗他使用这个肉体啊肉身这个字并不是全部都指的是身体的健康有的时候他指的是地上的生命是有肉体的情况另外一个例子是在 就不, 罗马书八章九节说如果神的灵住在你们心里你们就不属肉体乃属圣灵了人如果没有基督的灵就不是属基督的在保罗的这个思想里面他常常做一个区分有些时候我们是属肉体的哇我们被情绪我们的喜好所掌管我们掉在最里面了保罗就用这个属肉体这样来形容我们的景况另外呢我们也是属灵的我们被圣灵充满了我们是这个对上帝的话语把自己都交给神了那那个时候是我们是属灵的保罗愿意我们都成为属神的属圣灵的顺服圣灵的跟随上帝的那这个是 保罗他他在属肉体跟属圣圣灵这两个，就为我们让我们明白哦，为我们做一些区分。所以在保罗的思想里面呢，常常他这样子来跟别人表达肉体跟属灵的事情。那回过头来，在哥林多后书第十二讲讲到有一个刺加在我肉体上，所以呢，肉体我们现在就能够理解啊，更多是可能。保罗也许在讲我们在地上的生命在地上的生命在格林多前书第十一章哦这个二十六节到三十节是在保罗在分享有关于领圣餐时候的要注意的事情他说你们每逢吃这饼喝这杯是表明主的死只等到他来所以无论何人不按理吃主的饼喝主的杯就是干饭主的身主的血了人应当自己醒茶然后吃这饼喝这杯因为人吃喝若不分辨是主的身体就是吃喝自己的罪了因此在你们中间有好些软弱的患病的死的也不少我们每次哦领圣餐的时候呢都是上帝特别的造访我们不只是我相信不只是我们纪念耶稣为我们所做的那天耶稣啊他亲就亲自降临在在我们的当中透过饼跟杯让我们的生命与他来联合所以保罗才吩咐这个这个弟兄姐妹说你们不可以随意我们不是在吃东西我们是在这个跟主联合了所以在我们领圣餐之前呢应该要警醒应该要慎重应该要醒察然后才吃这饼喝这杯如果不分辨的话如果只是觉得说我们吃一点东西我们欢乐一场哇保罗说那就是吃喝自己的罪了所带来的结果是什么呢当中有一些软弱跟患病甚至死的也不少保罗希望我们领衬衫的时候都有一个敬畏的心来领受上帝的祝福那如果从这个观点来看的话如果保罗身上有一个严重的疾病但是而且神拒绝医治他那这样子保罗的立场不是很尴尬吗如果这这个有这样的事情各人多教会的人一定会马上写一封信给保罗你叫我们不要不要犯罪因为要敬畏神免得我们这个患病或者是死亡那请问一下你的状况是什么呢保罗就很难回答了对吧好像他打自己嘴巴所以这个那根刺呢很明显的这个不一定指的是身体上面的疾病最后呢哦弟兄姐妹你还跟着我吗我说的这个经文很多哦 希望今天有一个大家对这个经文有不同的这个理解。好,那我们再来看哦,这个,那软弱,刚刚又提到一个这个经文,这个字啊,对吧?他说,第九节说,更多后书十二章第九节说,他对着我说,我的恩典够你用的,因为我的能力是在人的软弱上显得完全。这个, 所以我更喜欢夸自己的软弱好叫基督的能力复辟我第十节说我为基督的缘故就以软弱凌辱急难逼迫困苦为可喜乐的因果什么时候软弱了什么时候就刚强了在这里讲了好多软弱以前可能我们对这个经文的认识就是哇那个软弱就是那个病对吧我们很直觉的说是不是就是那个病那这里讲的软弱就是患有疾病吗我要非常清楚的告诉你很可能不是为什么呢在哥林多后书同样哥林多后书第十三章第四节就讲到说他因软弱被钉在十字架上却因神的大能仍然活着我们也是这样同他软弱因但因神像你们所显的大能也必与他同活这里讲到耶稣基督因软弱被钉在十字架上他显然说的不是因为基督生病了所以被钉十字架上不是那个软弱就是指着这个任何这个指的就是没有力气没有力气哦任何一种软弱任何一种软弱比如说哥林多前书二章三节里面也这么说我在你们那里又软弱又惧怕又胜战兢那这里的软弱指的是什么很可能就是指他心里面的这个惧怕就是一个软弱或者是他的担忧或者是他的这个战兢所以软弱里面啊在圣经里面就是指任何一种软弱所以十节里面讲到一系列的都可以成为他的软弱凌辱是一个软受凌辱是一个软弱极难是一个软弱逼迫是一个软弱困苦是一个软弱这些都有可能是保罗口中所说的软弱所以总归来说呢那个软弱呢并不是就是指着疾病的意思保罗所指的软弱哦指的是刚刚提到的每一种的情况所以听到这边那做一个小小的总结那根刺到底是什么那根刺到底是什么就我看来那根刺应该指的就是保罗的对头有很多逼迫保罗的人那上帝把他放在这个当中这个会对他的侍奉造成极大的痛苦但是我认为这个也会叫我们的心一直前辈让我们紧紧的依靠神紧紧的抓住神几年前的时候呢就在我考博士班的时候遇到很大的拦阻那学校有一个事例要就是 哦，希望我不要参加考试。我非常的这个冲击啊，那心里头也非常的难过。那只能把这个事情不断的向上帝来祷告。那我为那个逼迫我的人祝福，我祝福他的信仰，我祝福他的家庭生活，他的工作，他的侍奉。我希望上帝医治他。那神后来成就他所这个要成就的事情，我后来还是考上了。我也为这个事情有感谢我觉得感谢主啊就是神有时候让我们确实遇见一些困难免得我以后会认为说啊因为我自己多么的优秀啊因为我自己有有什么好的条件所以我我我可以我可以这个攻读神学的博士神希望让我知道哦这些的经历哦都是他的恩典我的这个师母哦就她也是在这个博士念念博士班那她的老师呢就就在面对一件事情哦哇非常的辛苦有一个他教过的学生啊哦就是上法院告他告他什么内容呢就是他的评分这个不不公平哦那就所以那老师就必须要佐证啊我看来这真的很奇怪因为我是老师我我我也我也知道这样的事情评定分数就是这是老师的这个权责以内的事情那那个学生并不接受他他他这个这个老师的评定啊他反而就上了法院的告告这个这位老师这个评定不公那这位老师就要非举花钱然后又要又收集资料要举证就举证说啊他自己的这个判断然后当时候所做的决定等等那一个单纯的生活就变得非常的复杂心里也很沉重那当我知道这个事情的时候呢有一次我们就一起为这位老师祷告可能因为我也是老师我能够体会他的心啊我就在祷告里面奉耶稣的名哦要我要这个要捆绑这个背后这个攻击的权势啊那这些魔鬼撒旦的权势奉耶稣的名捆绑斥责命令离开哇我就为这个老师想要征战我祷告没有多久啊神就给我话语啊他高靠告诉我这个诗篇的第二十三篇哦耶和是我的牧者我必不至缺乏 我要, 他是我躺卧在青草地上领我到可安切的水边他让我在仇敌面前为我摆设宴席哦他的杖他的杆都安慰我哦神把2 3章的经文就告诉我也跟那位跟那位老师有分享我听到这样子圣灵的感动我觉得神真的是爱神很在意这个 这位老师他心里面的这些感受他知道他的煎熬我不知道他会不会因为这样的缘故他吃不好睡不好我相信有可能对吧可是神却安慰他告诉他说他可以让他在敌人的面前吃得好睡得香甜因为神在这个仇敌面前为我们摆设宴席弟兄姐妹我们想想看啊神这么在意我们心里头的感受他知道我们心里头需要上帝需要上帝的安慰医治和拯救那那为什么神要要要要故意要给我们一个这个贫弱的身体痛苦的侍奉经历这个完全不是上帝的意思也不是上帝的想法我们的神是好的老板我们的神是爱我们的神不是要折磨我们的神一直以来他所要赐的意念不是降灾的意念是赐平安的意念在哥林多后书第十二章哦第九节就里面记载了这圣经伟大的话语他保罗说他对我说我的恩典是够你用的因为我的能力是在人的软弱上显得完全那个软弱呢就是我们的无能为力那个软弱就是我们的不知所措神就要在当中加添恩典神就要在加当中就赐给我们力量这是圣经所应许我们的当我们遇到人际关系的困难当我们遇到患难逼迫的时候上帝告诉我们说他与我们同在他会给我们夠用的恩典让我们能够胜过阿们回到今天的主题信心带来天上的意治信心带来天上的意治为什么我们没有得到意治呢有的时候是我们的想法跟圣经并不一致我们心里面想什么呢上帝行神机啊是不是因为就是因为就是那医治那些人哦所以是因为那些人特别好他们的道德操守各方面完美无瑕符合上帝的律法所以神医治他神行神机的那还是这些人呢是因为是好人或做了什么好事所以得到上帝的医治啊我要告诉你这样的想法是完全错误的加拉太书第三章第五节到第六节告诉我们说那赐给你们圣灵又在你们中间行义能的是因你们行律法呢是因你们听信福音呢正如亚伯拉罕信神这就算为他的义耶稣为什么在我们当中行义能这里清楚的告诉我们说不是因为我们到底我们遵循多少的律法 我们在属灵上面表现的多么卓越，我们的对圣经的认识，我们的祷告的深度，都不是啊，只是因为我们听信福音，我们相信耶稣就是那位为我们带来拯救了，我们相信耶稣基督的十字架，我们相信耶稣基督哦为我们所留的保险，我们相信耶稣基督哦。保险洗淨我们的过犯让我们成为上帝的儿女我们相信耶稣基督为我们生命带来全然的拯救这个就是福音啊耶稣说如果你信这个福音他就愿意他也可以在我们当中行意能我们假设一个光景好吗假设我们现在去看医生在医院里面你去看医生的时候呢这个医生会不会问你说你你过去这个礼拜有你有没有做什么好事啊哦那你你你有没有认真工作啊那你有没有这个这个在各方面表现良好啊哦那有我才要医治你没有吧没有一个生没有任何一个医生会这么问你吧我们去医院的时候是不是就期待耶稣期待医生哦就能够医治我们我们把我们的问题告诉他医生就为我们看诊给我们适当的药那如果是上帝我非得要看我们的这个表现检查我们所有的生命我要说当然我们要过过圣洁的生活当然我们要按着上帝的旨意活日子但是那个不是上帝行神机的标准上帝因着我们对他的信靠哦就把医治这个恩典赐给我们如果地上的医生都这么好都那天上的医生呢请不将他的恩典更多倾倒在我们的身上吗在希伯来书第十一章第六节就这么说他说人非有啊就不能得神的喜悦因为到神面前来的人必须信有神且信他赏赐那寻求他的人 哇,这是我非常喜欢的一个经文哦。他说啊,我们的信心可以讨上帝的喜悦的。我们要知道两件事情。第一个是,我们有一位创造宇宙万有的神,是我们的神,来到上帝的面前。我们必须要相信他。第二个呢,我们还要相信什么事呢?相信他听我们的祷告。这个就是这个经文的意思。信他赏赐那寻求他的人。我们祷告上帝会垂听的我们为身体的疾病祷告上帝会垂听的会把医治给我们的我们为人际关系祷告上帝会恢复我们人际关系的我们为我们生活上我们的工作上面的困难向上帝祷告上帝会开路上帝会供应上帝会预备的这个是我们的上帝这里讲到说必须信有神这个很有意思哦我们如果看英文的圣经里面就讲到说嗯 For he that comes to God must believe that he is 我们来到上帝的面前必须要相信上帝他是谁如果是这个直接翻译的话必须相信上帝他是谁神是谁呢在初埃及记1 5章2 6节说 我耶和华是医治你的神我耶和华是医治你的神我把这个经文哦二十六节完整的来跟大家分享一下这里说你若留意听耶和华你神的话又行我眼中看为正的事留心听我的诫命守我一切的律例我就不将所加于埃及人的疾病加在你身上因为我耶和华是医治你的阿前面讲到了我们必须要遵守神的话语我们不可以一方面活在罪的里面一方面又想要从上帝那里领受恩典神已经救赎了我们我们就要完完全全的来归向他但是这个经文最后面他强调一件事情我耶和华是医治你的在原文里面哦的意思是这个耶和华是拉法的神拉法就是医生的意思翻成这个白话的意思就是我耶和华是你的医治者上帝介绍他自己他说他是我们的医治者医治是跟上帝的性情他的名字连在一起的这是神所愿意做的事情这是我们的医治是神所乐意见到的事情我有认我认识一个这个在印度服侍的牧师叫做安安通库斯克安通牧师那他原本是一个天主教的神父有一天呢就上帝让他这个经历他所以他就离开天主教就就成为这个基督教的牧师他原本他在这个印度是这个神父的身份但是非常有名望的那一下子他失去了所有但是上帝引导他走另外一条侍奉的路那在印度的时候专门在服侍那些这个贫穷的人被丢弃的那这些失去父母亲的这些孤儿他让他们受教育让他们起来服侍神给他们一个全新的人生的意义那这是他美好的侍奉那今年三月份的时候呢就他发一个这个这个见证给给我们那见证的内容里面讲到说就是他得到这个这个新冠的这个病毒我们要知道印度在一些地方哦它的医疗资源是非常缺乏的他在确诊之前去过好多医院哦但是因为大部分的医院医疗的资源都非常缺乏哦就不能告诉他他到底是怎么了那科安通牧师呢只是觉得说他身体有很严重的问题很因为他几乎不能站立他辗转送了几间医院之后呢就最后一家医院就告诉他说他确诊了这个新冠的这个病毒哦那这个他被安排在这个哦医院最走到最里面的一间病房当时他哦性命垂危啊几乎要死去哦当天晚上这个凌晨呃的时候呢两三点的时候呢突然有一个人呢就来到他的病床旁边然后把他的手就按按在这个克安东牧师的这个头上当他手放下来的时候他感觉一股热流就流进他的身体的当中他睁开眼睛想要跟这个来的人这个说谢谢但是那位为他按手的人呢就是马上就离开消失在这个走廊的另外一边那当那个人离开之后呢就克安通牧师就开始全身冒汗根据他的这个见证呢就他用沾湿了两三条的毛巾都可以拧出水来他大量的流汗大量的流汗哎身体却感觉越来越轻松那第二天呢他觉得全身就是恢复力气感觉他好了经过医生的诊断呢就他居然奇迹似的康复了奇迹似的康复了但他也问医院呢昨天到底是谁来巡访医生说没有人我们这里禁止出入了因为你是感染了新冠病毒没有人可以探访医生也不在那个时候问证他们不知道那是谁但是看安东牧师知道是上帝来造访他了他离开医院的时候也为好多人祷告希望他们能够经历上帝的恩典跟医治我们的神是医治我们的神他是耶和拉法的神这也是我自己所经历的哦在这个哦前一阵子我的这个这个膝盖哦就常常疼痛嗯可能就因为这个哦疫情的关系呢就很长的时间都待在家里面哦那坐的时间变得非常长那我也会去运动就运动的时候就非常容易受伤哦没有运动多久打篮球没有打多久啊就膝盖就疼痛回来就肿起来那一直反复不见得好那有一天呢我就跟上帝祷告上帝啊请你医治我让我的这个脚能够痊愈让我的脚能够膝盖不只是这个不再复发我还要能够恢复可以去打篮球可以运动有一天呢我就去这个这个外面这个想要慢慢的散步啊散那散步散步觉得说我我想要跑但是跑的时候我的膝盖就非常的疼痛就非常的疼痛但是我就凭着信心宣告就在诗篇里面哦大卫说他的脚要快如母鹿的蹄我就宣告我的脚要快如母鹿的蹄就一边宣告发现我越跑越大我的步伐就越来越大他那还是有疼痛但是我的这个跑的速度却越来越快哦那从那天之后呢这个我的膝盖就就越来越好越来越好越来越好哦那一直到现在我又可以去去打篮球了哦上帝是医治我的神阿门在今天的星期最开始的时候呢跟大家哦这分享了马可福音第十章巴迪买的故事巴迪买并没有接受他是一个这个盲眼人的这个事实他总是期期盼的这个他的眼睛能够看见的一致对于大部分的这个盲眼人可能对他们来说已经习惯了他们习惯他们现在的这个嗯这个感官的感觉他们习惯在夜里面像在白天像在夜里面的摸索 他们习惯了这个乞讨的工作, 哦 当然不是每一个这个下子都是乞讨, 但是巴迪玛在圣经里面讲到的, 就是他是一个乞讨的人, 大部分的人都习惯了, 就 就拖着这个病, 哦 就这样活着, 可是巴迪啊他对上帝有期待 他相信神可以改变他的生命, 所以当他有机会, 这个遇见耶稣的时候他就紧紧的抓住耶稣他大声的跟耶稣说大卫的子孙可怜我吧他相信上帝会怜悯他他相信上帝会医治他他相信上帝会像医治别人一样让医治的恩典临在他的身上弟兄姐妹我们需要像巴迪马一样对耶稣祷告对耶稣呐喊祷告他听见这个应允我们的祷告祷告他站在我们的面前圣经里面告诉我们说耶稣听见他的声音就站住了就回应他的祷告很多时候会不会我们的祷告已经停下来了我们不像这个我们看见我们的疾病不见好我们就不祷告了我们看见我们的疾病越来越严重我们就不相信上帝可以医治了我们就觉得说我就这个就是我我的命运我就接受了就用姐妹起来祷告吧让你的声音传到上帝的面前耶稣会为你站住了当他来跟你说你的信救了你你持续的祷告就是持续不断的相信通过 我的, 你的信心上帝就会将完全的医治临在你的身上就像巴迪买所经历的就像十二十二年血肉的妇人所经历的就像雅鲁的女儿所经历的耶和拉法的神是医治我们的神耶和拉法的神能够将健康恢复在你的身上他能够做一生不能做的事情他会因着你的祷告成就那美好的事阿门接下来跟所有听众朋友们分享一首非常好听的诗歌是由赞美之泉所带来的一致我请听众朋友们先不要走开哦美好的敬拜之后我们一起来祷告 I'll be o o 各位听众朋友们我们在开始医治祷告的时候好吧我们有一些时间我们先来到主的面前我们求他的洁净他的医治求他光照我们若我们里面还有一些得罪神的一些违背上帝心意的我们求主耶稣用宝血涂抹遮盖当我们的心柔软谦卑降伏在主的面前的时候主完全的工作就临在我们的身上我们身上的还没有认的罪会成为一个破口给魔鬼攻击我们的机会他偷取偷窃我们的健康他夺去我们的活力他要把一些哦忧郁一些沮丧一些哦一些不安沉重哦消极哦没有体力这些放在我们的身上好像很多喘不过气来我们求主耶稣能够堵住这个破口当我们在神面前悔改的时候圣经告诉我们说神是信实的是公义的我要洗净我们一切的过犯我们一起同声开口我们相处来祷告全书们来到你的面前传说我们如果人非圣洁没有能够见你的面我们求你用你的宝血来遮盖我们披护我们的羞愧赦免我们得罪神得罪人的我们违背你的律法的抓一切眼目的情欲抓肉体的情欲和今生的骄傲以说求你来怜悯我们我们里头的误会你都知道在這这个时候主我们来到你的面前我求你赦免我们把这个罪诞交给你我们把我们的这些我这些误会交给你直到我们支取你实施加上的能力主我们凭著信心要领受恩典凭著信心可以称义这是你的工作主要不是我的努力不是我的意志哦不是我的好行为乃是你的保险你的十字架你的能力这说遮盖在所有所有听众朋友的身上遮盖在我们的身上好让我们可以成为一个承受祝福的器皿让破口都堵住哦在我们哦有一些哦时候我们抓眼睛看的抓不解的抓我们心里想的筹划的哦抓污秽的哦抓不解的求你饶恕求你赦免我们的口也冒犯人抓求你饶恕赦免抓我们里头很多的哦抓这些哦抓抓污污蔑人的伤害人的哦抓落在那淫乱的里面的求你饶恕抓求你赦免耶稣的宝血涂抹遮盖除去我们污秽的衣裳哦让我们穿上义袍我们知道抓你的宝血是我们得胜的确据你的宝血已经洗净我们的污秽我们是天上的国民我们是你的儿女我们感谢赞美你谢谢主谢谢主恢复而除去我们心中所有天然的亏欠让耶稣的平安来充满恩典来充满谢谢主谢谢主赞美你奉靠耶稣基督的圣灵祷告 Amen 接下来我们要为医治来祷告今天想教大家怎么为医治祷告祷告内容很简单你只要把你的疾病说出来奉主的名把这个疾病的权势要命令他离开你的身上比如说可能有一些弟兄姐妹能头痛我就奉耶稣基督的名要命令这个头痛的离开疾病的灵离开头痛的权势离开哦奉耶稣的名来宣告哦凭着信心要领受医治哦你你身上有哪个地方不舒服哦你的肩膀哦你的颈椎哦你的肠胃哦你的哦你的膝盖哦你身上所有的疾病哦你就把那个病的名字说出来奉耶稣的名赶走他哦奉耶稣基督的名哦能够领受医治哦那我们一起来祷告不要就求上帝医治你我们用今天用一种一种更有能力的祷告奉主的名宣告就像就像巴迪买跟耶稣说我要能看见宣告那个病已经好了宣告那个病你已经得医治了凭着信心来领受我们一起同声开口来祷告 决出门，奉主的名，哦，把所有弟兄姐妹的疾病都交在你的手中，奉耶稣基督的名，捆绑一切疾病的玄师要离开哦，听众朋友的身上，奉耶稣的名要离开。他们的身上哦奉耶稣基督的名哦一些头痛的离开奉耶稣基督的名那些哦癌症的全势离开奉耶稣基督的名哦抓好像呼吸不呼吸道不好的过敏的感染的奉耶稣的名要完全离开哦一些哦抓在喉喉咙哦在声带上面受损的哦或者是喉咙疼痛的奉耶稣基督的名要离开奉耶稣基督的名要得到医治哦让哦发生正常哦让他的 呃，能能够唱歌，哦，转能够，哦，转能够说话，哦，清楚的表达。能夠, 耶稣你的宝血遮盖他遮盖他在喉咙上面一切黑暗的权势奉拿上耶稣基督的名完全的离开完全的离开完全的离开耶稣我们奉主的名转为哦弟兄姐妹他们的手手手的关节来祷告转有一些弟兄姐妹手的关节疼痛奉耶稣的名要得得着医治一些弟兄姐妹他们哦落落枕他们哦脖子有疼痛哦的压力哦肩肩颈非常的疼痛奉耶稣的名要得着医治奉耶稣的名疾病的全是离开奉耶稣的名离开奉耶稣的名这些魔鬼的工作让人疼痛的让人消沉的奉耶稣的名离开一些弟兄姐妹他们的心脏他们奉耶稣基督的名要强健奉耶稣的名这些疾病要离开奉耶稣的名心脏病的这些全是要离开耶稣的保险遮盖遮盖医治能够领到让他们的心脏有规律的跳动有力量的跳动哦 决用决出你的灵，充满他们，充满他们，奉耶稣基督的名义先。弟兄姐妹他们哦他们的下颚有问题哦他们的牙齿或者是下颚有问题所以说你医治他们医治他们医治他们让他们咬合的时候吃东西的时候哦这的都能够没有任何的困难我奉耶稣基督的名有的有些弟兄姐妹常常偏偏头痛哦决出你的保险遮盖他们遮盖他们哦抓遮盖他们抓让一切头痛的全是完全的离开完全的离开完全的离开医治临在他们的身上医亲自临在他们的身上哦主赞美你有些弟兄姐妹他们好像腰腰腰有问题覺得说你托住他们哦他们哦一些因为工作的缘故抓腰很大的疼痛抓着带给他很大的伤害所以稣你的灵充满他你怜悯他怜悯他医治的能力充满在他的身上哦让哦筋骨哦让他的骨头让他的肌肉奉耶稣的名要松弛奉耶稣肌肉柔软奉耶稣的名要能够哦能够痊愈哦主耶稣赞美你赞美你赞美你哈利路亚赞美你赞美你主耶稣有一些弟兄姐妹他们的膝盖 哦，抓哦抓哦抓，没有力气，耶稣你医治他们哦，或者是抓膝盖的骨骨头关节有受损的，奉耶稣的名要得着医治，我奉耶稣的名得着医治，所以有一些哦抓有一些姐妹哦，他们有妇科的一些问题，耶稣你来医治他们。抓医治他们抓每次抓都是每一个月都很不好的经历我觉出你医治他们医治他们我觉出像你一漏医治那血肉妇人一样觉出他们信心抓凭着信心抓住你的时候那医治的能力就会 oh, 领到那哦那恩典就能够领到有为拉法的神将医治的光线照在他们的身上他们就得着痊愈哦我们感谢赞美你赞美你抓有有弟兄姐妹的左左左手臂受伤耶稣你来医治他们医治他们哦结让他们他们哦抓无论是骨头的受伤或是肌肉的受伤主要让他们快速的主要痊愈奉耶稣的名痊愈并且要有力气恩典充满他们充满他们充满他们充满他们有弟兄姐妹我抓右边的肩膀我就没有办法没有没有力气没有办法好好的举起来你的手伸不起来奉耶稣的名要得着医治奉耶稣的名要得着医治手能够伸起来敬拜神手能够伸起来赞美神赞美神赞美神哈利路亚赞美神哦你因为你工作哦你好像哦你好像在在祝福哦 右手需要需要哦，常常出力哦。这个时候，奉耶稣基督的名医治医治你的手，医治你的手，让你可以拿东西哦，让你还哦能够工作哦，让可以让你可以能够用手来侍奉他。我们感谢赞美耶稣，谢谢你，哈利路亚，谢谢主，谢谢主，哈利路亚，谢谢主。哦，有弟兄的生殖系统哦，有哦有一些的困难，耶稣医治你，医治你。医治你你很多的羞耻你常常为这个事情而心里头难过耶稣要除去你的羞愧医治临在你的身上充满恩典充满恩典充满恩典充满恩典让你恢复喜乐哈利路亚赞美你赞美你赞美你哈利路亚让你恢复一个健康强健的心感谢你赞美你美谢谢耶稣谢谢耶稣谢谢耶稣谢谢耶稣赞美你赞美你赞美你赞美你赞美你赞美你耶稣我们感谢你奇妙的带领你的恩典充满在其中公主谢谢你赐下来的医治谢谢你为我们所受的鞭伤就让我们得着了痊愈谢谢你怜悯我们谢谢你谢谢你谢谢你谢谢你谢谢你我们把荣耀都归给你我们把赞美都归给你奉靠耶稣基督的圣名祷告阿们哈利路亚哈利路亚哈利路亚 神是医治我们的神,祂是约阿拉法的主,阿们。有些弟兄姐妹刚刚在祷告的时候,你可能已经感受到这个痛症就很快的减轻, 那也许有一些弟兄姐妹你的你的这个身上的疾病是会渐渐恢复那不管怎么样的情况哦哦都是上帝的工作哦那我们所要做的事情哦哦就是不断的仰望哦即使你刚刚祷告的时候你一点感觉都没有但是我们要相信神是医治我们的神哦神是保守我们的主还有有一些弟兄姐妹我要哦鼓励你们哦就是你好像很很害怕去看医生哦耶稣会陪伴你你觉得你的病你很不没有勇气去面对哦上帝来帮助你他会引导你你不是一个人去哦是上帝陪伴你你需要通过医医生来帮助你这也是信心上帝能透过任何一种方式来帮助你神是爱我们的神 Amen 最后我要就鼓励就是德意志的弟兄姐妹你们可以写信来告诉我那也许透过你的见证可以鼓励更多的人让他们也能够经历你所经历的或许通过你的见证你也会鼓励一些跟你有一样情况的朋友让他们对神有更多的信心对上帝的话语有更多的信靠在我们的见证跟祷告里面彼此激励也把荣耀归给神如果你愿意可以把你的见证写到电台让你的见证可以成为许多人的帮助阿们那今天我们的节目就到这边结束 好，那谢谢听众朋友。今天耐心的收听，愿耶华赐福给你，保护你；愿耶华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶华向你扬脸，赐你平安。阿门。今天我们的节目就到这边结束，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。